0: Hola a todos, soy Hortensia Contreras, de nuevo con mucho gusto para darles la bienvenida a nuestro nuevo podcast. Queridos todos, me alegra muchísimo estar de nuevo con ustedes. Esta semana ya hemos llegado a más de 200 reproducciones de nuestro podcast, lo cual pues, me da muchísimo gusto. Eh, estamos en nuestro sexto episodio y en esta ocasión queremos hablar sobre una de las mujeres más poderosas de la Europa renacentista, Doña Catalina de Medici. Catalina de Medici, pese a sus efectos, a sus vacilaciones, a sus intrigas y a sus egoísmos, pues merece que la crítica moderna de la historia juzgue pues de alguna manera favorable su actuación como regente de Francia y mentora política de sus hijos. En una época en que parecía disolverse el Estado, no tanto por la lucha entre católicos y protestantes, como por las ambiciones políticas de sus respectivos caudillos. Sí, estas guerras de religión estaban eh, permeadas de las ambiciones de quienes lideraban a los dos bandos. Es una época en que el territorio francés se hallaba amenazado por el predominio, además, avasallador de las armas españolas. Y solamente dos orientaciones podían salvar aquel país. Y estos era que, que los, sobre los partidos se mantuviera en esto recto, el principio de la supremacía del poder monárquico, aunque para ello fuese preciso practicar una política turbia, tortuosa, llena de emboscadas y que se fijase el criterio de que Francia solo podría subsistir por la, por la convivencia y la tolerancia de aquellos dos grupos religiosos. Cierto es que Catalina habría podido acabar con los protestantes con el apoyo de Felipe II de España y evitar quizá las guerras de religión. Pero desde un punto de vista francés estrictamente nacional resulta evidente que el remedio iba a ser peor que la enfermedad. En definitiva, la política de Catalina de Medici y de su canciller, Michel de L'Hôpital, fue la que en definitiva se impuso como fórmula de salvación a finales del siglo XVI. Catalina, nacida en Florencia el 13 de abril de 1519, a los muy pocos días de nacida perdió a sus padres, Lorenzo II de Medici y Magdalena de la Tour de Dernes, entonces pasó su niñez entre Roma y Florencia ahora bajo la protección de su tío Clemente VII o en el poder de los revolucionarios florentinos finalmente en 1553 se concertó su matrimonio con el heredero de la corona de Francia Enrique, que se celebró en Marsella el 28 de octubre de ese mismo año desde este momento, por espacio de 25 años se limitó a ser la esposa del duque de Orleans y luego la reina de Francia. Su esposo, entregado a sus amores con Diana de Poitiers, no le prestó grandes atenciones. Por un momento temió incluso que iba a ser repudiada, que podía ser repudiada. Pero el nacimiento de su primer hijo en 1544 evitó esta humillación. Posteriormente dio nuevos príncipes a Francia y en el intenso afecto hacia ellos olvidó realmente sus desventura, desventuras conyugales. La muerte de Enrique II, el rey de Francia, seguida a corta distancia por la de su hijo Francisco II, al año siguiente, en 1560, dieron ocasión... ...para que Catalina pudiera desplegar sus dotes de energía y ambición sin límites. Reconocida por el Parlamento como regente de Francia y tutora de su hijo, Carlos IX, sometió a las grandes y poderosísimas familias de los Guisa y de los Borbones a su autoridad total. El hombre de su confianza, el canciller Michel de l'Hôpital partidario de soluciones moderadas y de la preeminencia de la realeza, fue un gran apoyo. Sin embargo, las tentativas de concordia entre católicos y hugonotes, o protestantes, que ella realmente favorecía pues en materia de religión, aunque católica no tenía ideales muy firmes, fracasaron por completo. En 1562, estalló la Primera Guerra Civil, terminada, pese a las victorias de los católicos, con el Edicto de Amboise que favorecía a los protestantes. Para calmar los recelos de los católicos, se entrevistó en Bayona con Felipe II y con el Duque de Alba, lo que provocó la Segunda y la Tercera Guerras de Religión. El Edicto de San Germán, Consolidó el éxito de los protestantes, cuyo caudillo, el conde de Coligny, se apoderó del ánimo del rey Carlos IX, ya mayor de edad. Para evitar la supremacía de los protestantes, Catalina aconsejó a su hijo la matanza de la noche de San Bartolomé, la triste masacre de protestantes. Este acto restableció la situación a favor de la monarquía. Pero el advenimiento al trono de Enrique III, hermano de Carlos, que Catalina había empujado, a su vez, al trono de Polonia, registra nuevos disturbios a causa de las ambiciones del de otro hermano, el joven duque de Alanzón. La reina madre tuvo que intervenir para eh, amainar y para lograr la paz entre sus dos hijos. En 1580 reclamó sus derechos al trono de Portugal inclusive, pero su política fracasó ante las victorias terrestres y navales de los españoles. Igual fracaso registró la tentativa del duque de Alanzón de apoyar a los protestantes en los Países Bajos. Cansada, amargada por todos estos hechos, fatigada por sus preocupaciones y viajes de un lado a otro para tratar de establecer una paz que siempre se veía más lejana. Finalmente Catalina murió en Blois el 5 de enero de 1589. Mientras en el reino ardía una nueva y aparatosa guerra civil. Este es un pequeño bosquejo de la gran actividad que llegó a ejercer esta mujer, llamada la italiana por los franceses, que rigió los destinos de Francia durante la segunda mitad del siglo XVI. Y que es la madre de los últimos representantes de la dinastía de los Valois en Francia la monarquía francesa. Les quiero recordar que Catalina es solo uno de los personajes que aparece en nuestros talleres de los cursos de Historia, Arte y Cultura Universal. Recuerden que seguimos en nuestras redes sociales. Y los espero aquí. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en otro episodio, les esperamos la semana que entra con un nuevo personaje histórico, recuerden que pueden escribirnos y les estaremos respondiendo todos sus comentarios a través de Instagram y Facebook, donde aparecemos como arroba un ataque de historia. Hasta la próxima.